0: flittetruck.com, der österreichische Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und wir haben einen Special-Podcast für euch. Michael Leitner hat sich nämlich zusammengesetzt mit dem österreichischen Regisseur Nikolaus Geierhalter um über seinen neuen Film über die Jahre zu diskutieren. Wir danken uns beim Stadtkino Filmverleih für die Möglichkeit, das Interview zu führen und da in Michi sein Enthusiasmus über dieses äh, extrem ambitionierte Projekt einfach ansteckend ist, haben wir gesagt, okay, dann machen wir aus diesem Interview, schneiden wir noch am Ende die Kritik von Michi aus einem unserer letzten Podcasts hinzu, damit ihr sozusagen einen Podcast wirklich diesem Film widmen. Ich wünsche viel Spaß beim Interview und bei der folgenden Kritik.
1: Wir sitzen hier im Büro des Schottmauer Cafés und bei mir ist der Nikolaus Geihalter. Danke, dass du dir Zeit genommen hast für das Interview. Gerne. Wir besprechen den Film über die Jahre, der am 20. März in den österreichischen Kinos kommt. Und wir fragen gleich mal an, ähm, Nikolaus, kannst du kurz den Film zusammenfassen, also worum es eigentlich geht, über die Jahre? Naja, wenn man es auf den Punkt bringt, dann geht's.
2: dann handelt der Film vom Leben. Ja. Wir haben im Waldviertel zehn Jahre lang eine Handvoll Protagonisten und Protagonistinnen begleitet, die ja, zu Beginn des Films ihre Arbeit verloren haben, aber das ist ja eigentlich nur so der, der Ausgangspunkt vom Film. Ja. Was nachher passiert ist, wie das Leben weitergeht, das haben wir selber auch nicht gewusst. Und von all dem, was jetzt alles für sich nicht sehr spektakulär ist, aber dann doch das Leben ausmacht, davon handelt der Film.
1: Mhm. Ähm, du hast schon kurz erwähnt, dass es das ja angefangen hat mit, dem, mit der Schließung einer Fabrik, der anderen Fabrik. Und kannst du kurz erklären, wie sich das Projekt dann entwickelt hat? Also, wie seid ihr überhaupt auf das gestoßen? Und wann war dann klar, dass der Film. Also ungefähr so ausschauen wird, dass ihr die Protagonisten in einem Jahre begleiten wollt. Also es war schon von Anfang
2: an wirklich das Vorhaben, einen Betrieb zu finden, der schließen wird und dann einige Jahre mit dem Protagonisten zu verbringen. Das war das Konzept. Ja. Aber wir haben zuerst da auch einige andere Firmen gesucht, wo, wo es irgendwie ein bisschen kritisch ausgeschaut hat eventuell und auch dort haben wir so Probedrehs gemacht und, und dann durch einen Hinweis, und zwar durch reinen Zufall, das war ein Hinweis, den uns der Richard Pilz gegeben hat, das ist ein Verleger dort aus der Gegend, der hat gesagt, kennt ihr nicht die andere fabrik die müsst ihr euch anschauen, das ist so toll, das, das wäre doch was für euch. Und so haben wir dann diese Fabrik gefunden, die bis dahin mir vollkommen, vollkommen unbekannt war. Und die Fabrik war eben dann auch schon in einem kritischen, einem kritischen Zustand, insofern als nur noch ganz wenige Leute dort gearbeitet haben und klar war, dass es das nicht mehr lange gehen würde und und einerseits war eben die Fabrik an sich ja schon so ein Geschenk, ja? diese, diese Räume, diese Räumlichkeiten zu finden, das, das war eigentlich wie ein, wie, ein, wie ein lebendes Museum, kann man sagen. Ja? Und, ja, und so hat sich dann eigentlich auch die Personenauswahl quasi von selber ergeben, weil fast alle Leute, die dort gearbeitet haben, am Schluss zum Film vorkommen. Also einige wollten dann doch nicht so lange mitmachen, ein paar haben wir auch so leider verloren, worum es mir jetzt auch sehr leid tut, aber im Grunde genommen kann man sagen, das war so plus minus die letzte Belegschaft.
1: Du hast es eh schon kurz angesprochen, dass, du, dass der Film dann irgendwie dann einfach ums Leben geht, weil man weiß ja nicht, in welche Richtung sich die, die Leben entwickeln. Und wie schwierig ist es eigentlich, wenn man so wesentliche Entwicklungen eines ja, sehr großen Filmprojekts hat? Ja, mehr oder weniger mit dem Zufall oder nicht dem Zufall aber etwas überlässt, das man selbst nicht beeinflussen kann.
2: Ne, es gibt nichts Schöneres.
1: Also ich finde, der Kommentarfilm im
2: ursprünglichen Sinne hat ja sehr viel einfach auch mit, mit Wirklichkeit und mit Wahrheit zu tun. Und, und wenn man einen Film so anlegen kann, dass man nichts beweisen muss, dass man nicht zu einem bestimmten Thema nur was drehen kann, sondern dass man wirklich frei ist, ja, dann was soll einem Schöneres passieren, als dass man sozusagen mit der Kamera als Filmemacher auf das reagiert, was, was das Leben sozusagen... Was das Leben bringt, ja? das ist jetzt ein Zitat aus dem Film, und das bringt es aber auf den Punkt.
1: Ja, ähm, da äh, fällt mir eigentlich also ganz gut zur Überleitung eigentlich, mir hat die Art der Gesprächsführung sehr gut gefallen. Ähm, mir nicht. Mir nicht. <lacht> ähm, ich, also was war halt dein Problem damit? Kannst so.
2: Also normalerweise drehe ich Filme, und der Wolfgang schneidet sie auch so, dass dass wir versuchen, dass die Protagonisten so in, in eigenen Statements reden. Ja. Dann schneidet man dazwischen Schwarzkader und dann, dann gibt es Antworten, die ohne Fragen Bestand haben und die man so schneiden kann. Das ist eigentlich für mich die sauberste Art im Dokumentarfilm. Und die ganze Zeit über, so habe ich es auch in allen anderen Filmen bisher gemacht, ja, und die ganze Zeit, über wir gedreht haben, bin ich hier auch davon ausgegangen, dass das, was von mir zu hören ist, zum großen herausgeschnitten werden würde. Ja. Einfach... Weil es keine ausformulierten Fragen waren, sondern weil es immer nur so Versuche waren, aus den Protagonisten einfach die Protagonisten dazu zu bringen, Antworten zu geben, die, die als Zitate stehen könnten. Mhm. Das hätte bei einigen Protagonisten oder, sage ich mal, so, Protagonistinnen nämlich hauptsächlich, hätte das auch gut so funktioniert. Ja, aber dann gab es ein paar andere Kandidaten, wo, wo einfach die Antworten wirklich extrem kurz waren ja, und, und damit jetzt zwar nicht weniger ausgesagt haben, aber hätte man die nicht hintereinander geschnitten, wäre das einfach eine sinnlose Aneinanderkettung von Schwarzkadern und ganz kurzen Statements gewesen. Also das, das war, ist erst im Schnitt klar geworden, dass unsere übliche Montageweise hier einfach an Grenzen stößt. Ja. Mhm. Dass man eben diese ganze dialogische Sequenz, die eigentlich ja kein wirklicher Dialog war, aber trotzdem natürlich dialogisch ist, dass wir die so in den Film hineinnehmen, und, weil, weil diese kurzen Antworten einfach nur wirklich die Bedeutung haben, wenn sie die Antwort auf die Frage sind, die man hört. Ja. Aber hätte ich das gewusst, dass das so enden würde, hätte ich natürlich meine Fragen anders formuliert und, und versucht, zumindest korrekte Sätze oder, oder. Also, ich hätte mich einfach mehr angestrengt. Ja. Ich meine, so sind das ja wirklich zum Teil. Ich meine, ja, es ist. Ich finde es jetzt eh auch in Ordnung, so wie es ist. Ich finde es auch in Ordnung, weil es einfach weil es so war und weil, weil es auch okay ist, dass nicht nur die Protagonisten von sich sehr viel hergeben, sondern sich von mir ein bisschen auch was hergebe, insofern, als wir einfach was, was veröffentlichen, was normalerweise intern bleibt. Ja. Mhm. Und uns damit auch ein bisschen fragiler und angreifbarer machen. Ja? Also es ist, es ist schon gerecht so, aber ich hätte es mir anders gewünscht.
1: Also ich fand es eigentlich äh, sehr ähm, gelungen, quasi wie der, der Grad zwischen, zwischen Einflussnahmen geschehen lassen. dann da. Ist. Also es gibt eben wirklich Protagonisten, die ja nicht sehr, wie du gesagt hast, nicht sehr eloquent, nicht sehr lange Antworten geben. Und wo du da halt wirklich manchmal so ein bisschen nachhaken musst. Ich fand es eigentlich, dass du dich nie so wirklich in den Vordergrund drängst, also, also ich kann dich als, als Zuschauer bisschen Beruhigen, ich fand es sehr angenehm. Ja, und das,
2: man, man muss ja auch sagen, also was ja auch wirklich eine Qualität von diesen Gesprächen ist, und deswegen wollte Wolfgang das ja auch unbedingt so machen, ja, ist, dass natürlich man nur in diesem gesamten Dialog auch mitkriegt, wie sich mein Verhältnis zu den Protagonisten verändert. Ja. Am Anfang ist man per Sie, dann irgendwann ist man per Du, und dann sozusagen, also man, man spürt, dass eine Nähe entsteht über die Zeit, und die hätten wir bei der
1: konventionellen Montagetechnik natürlich nicht gehabt. Mhm. Ähm. Es gibt auch so, wenn man sich den Film anschaut, solche Erkenntnisse, die man macht. Also es gibt so gewisse Bögen in der Geschichte, auch, auch tragische, aber die will ich jetzt noch gar, gar nicht ansprechen. Aber auch solche Antworten, die sich immer wieder wiederholen, so ein Klassiker ist, auf die Frage, was ist denn seit dem letzten Mal passiert, es gibt es irrsinnig oft die Antwort, naja, eh nicht viel, eh nix, eigentlich eh nichts. Ist das etwas, was einem beim Drehen sofort auffällt oder ist sowas, was dann eigentlich erst, wenn man dann das fertige Produkt sieht oder den geschnittenen Film sieht? Naja, ich habe das schon beim Drehen gemerkt, dass ich
2: mir da oft einfach in den Dialogen ein bisschen in die Zähne ausbeiße. Ja? <lacht> Was ich beim Drehen nicht so eingeschätzt habe, ist, dass das am Schluss im Film dann oft sehr charmant sein kann. Ja? Also manchmal sind wir nach Hause gefahren, weil ich gedacht das kann es jetzt nicht sein und, dann, und doch waren das dann Szenen, die, die in den Film gekommen sind und die eigentlich ganz schön sind auch, ja? weil, weil dieses um Worte ringen und sich eigentlich nicht wirklich öffnen wollen
1: einfach so wahr und weil
2: es auch ehrlich ist, ja? mhm. Das sind keine Selbstdarsteller, diese Menschen.
1: Wenn man da jetzt ein bisschen ja, philosophisch sein will, wenn man jetzt sagt, das passiert eh nicht viel, dann ist das ja irgendwie auch die, die Wahrnehmung, die man selbst wahrscheinlich hat vom Leben. Das ich. Also für, für einen Zuschauer tut sich sehr wohl, sehr viel, aber für die Person. Ganz genau. Nicht. Ja. Von daher das meine ich, dass es halt solche Dinge gibt, die halt sehr wahr sind und ob das halt quasi täglich auf, aufgefallen ist, so quasi, wow, bekommt jetzt mein Film eigentlich sofort eine ziemliche Bedeutung, eine Aussage oder ist das sowas, was du dann so naja. erst im Nachhinein? Beim Drehen spürt man schon, dass da
2: eigentlich viel drinnen ist, nur habe ich immer Angst gehabt, dass es sich im Film nicht übersetzen wird. Ja. Mhm. Aber natürlich, indem man sozusagen die ganze Sequenz so lässt, wie ich gespürt habe, dann übersetzt es sich wieder.
1: Ja. Ich habe noch kurz eine, äh, einen Abstecher zur Politik im Film. Also ich habe mal bei der Diagonale, weil das ein, ein Publikumsgespräch, ich weiß eigentlich, mehr, welcher Regisseur es war, da hat sich ein, ein Zuschauer beschwert, dass der Film nicht politisch genug sei. und hat gemeint, naja, aber das ist vielleicht die Politik, die uns fehlt in Österreich, dass man einfach mal nur beobachtet und dann das quasi als, als solches werden äh, gelten lässt. Ist das quasi eine, eine, eine Aussage, mit der du dich anfreunden kannst, oder war es einfach nie äh, die Idee, dass äh, der Film politisch ist?
2: Ja, das hätte bei uns gewesen sein können. Also insofern, als ich genau glaube, dass ein, ein sich mit etwas Beschäftigen und ein genaues Hinschauen einfach ein sehr politischer Akt ist. Und die Grundlage für einen politischen Diskurs bildet. das ist nicht dann ein Film politisch, wenn er politische Stellung bezieht, eindeutig, ja? sondern ein Film ist dann politisch, wenn er einen Diskurs schafft.
1: Also würdest du den Film schon als politisch bezeichnen?
2: Natürlich, aber dazu muss man bereit sein, Zwischen den Zeilen zu lesen.
1: Ja. Das hast das schon ganz kurz erwähnt, das geht vielleicht ein bisschen ins Detail, der, also für den Schnitt warst du nicht du, sondern der Wolfgang Widerhofer zuständig, hm. Kannst du vielleicht kurz was sagen, wie die Zusammenarbeit mit ihm
2: ausgesehen hat? Dazu muss man einfach ganz klar sagen, dass ich zwar jetzt hier sozusagen den, den, den Frontman mache, die Interviews mache, aber ein Film entsteht immer durch ein Team und im speziellen Fall immer auch am Schneidetisch. Ja. Der Wolfgang Schneider hat ja fast alle meine Filme und das auch schon seit vielen, vielen Jahren. Und das ist eine sehr sehr eingespielte Zusammenarbeit, die ganz simpel verläuft, nämlich so, dass er sich das Material das anschaut und dass sich mal vorher was dazu sage um auszuschließen, dass ich Szenen sozusagen verwerfe, die mir aus irgendeinem Grund als schlechten Erinnerung waren, aber eigentlich gehen sie eh, oder, oder er findet was anderes drin, was ich nicht gesehen habe oder so, und andererseits redet er mir dann manchmal Sachen aus, die ich gern gehabt hätte, also das, da vertraue ich ihm dann auch sehr. Ja. Und, und dann ist es so, dass der Wolfgang sehr alleine arbeitet, beziehungsweise ich einfach auch die Arbeit am Schneidetisch nicht besonders gut aushalte, da habe ich einfach die Geduld nicht dafür. Ich, ich drehe gern, aber Schneiden ist nicht meins, ja. Und erst am Schluss, wenn es sich dann irgendwie so, so zusammenzubauen beginnt, dann, dann wird es wieder ein gemeinsames Arbeiten oder insofern halt, dass ich, als ich natürlich schon auch, dass, dass wir dann wieder ideologisch sind oder wie bei dem Film war das jetzt so, dass, dass wir gewusst haben, es ist das letzte Jahr, dann hat der Wolfgang angefangen, das Material zu sichten und, und dann mal so, so, so grob skizziert, wo der Film hinlaufen könnte und dann haben wir schon auch gemeinsam überlegt, okay, wenn wir jetzt nochmal drehen, fahren die letzte Runde zu allen Protagonisten, was wäre gut, um das abzurunden, wie könnte das ausschauen? Also, das, was aus dem Schneiderraum zurückkommt, das entscheidet, so wie wir arbeiten, auch ganz viel über den Film mit. Ja? Mhm. Deswegen teilen wir uns auch immer die, die Credits Buch zum Beispiel, ja? weil man einfach echt nicht sagen kann, dass der Film nur durchs Drehen entsteht.
1: Ja,
2: auch nicht nur durchs Schneiden, aber es ist die Kombination aus den beiden. Und da glaube ich, haben wir wirklich beide sehr gut unsere Position gefunden.
1: Mhm. Ähm, weil du jetzt gemeint hast, dass ihr quasi schon mit einer gewissen Idee dann zum, zum letzten Dreh gefahren seid. Was generell habt ihr, also hast du eigentlich, bevor du wieder gedreht hast, schon so viel Kontakt mit den Protagonisten, und Protagonistinnen gehabt, dass du gewusst hast, was ungefähr passiert ist in letzter Zeit? Ja, Tag?
2: natürlich. Also das war ja immer so, da waren immer so Jahresabstände dazwischen, manchmal auch mehr. Und natürlich bin ich dann immer erst einmal ohne Kamera hingefahren, und habe angeleitet am Abend, hallo gesagt und dann redet man mal, was gibt's Neues? Also vor allem gegen Ende hin haben wir uns ja auch schon besser gekannt, weil es ja wirklich schon eine lange Zeit war, die wir sozusagen auch gemeinsam verbracht haben. Ja. Und aus diesen Gesprächen haben wir dann überlegt, okay, was wäre interessant zu filmen, was was, was sozusagen was könnte man für Bilder machen und so. Ja. Also das war schon alles, alles geplant in dem Sinne, dass wir nicht jetzt einfach mit laufender Kamera in der Tür gestanden sind.
1: Ist klar, ja. Da gibt es auch gegen Ende, ich nein, das ist natürlich kein Film, den man jetzt klassisch spoilern kann, aber ich will es jetzt trotzdem nicht, nicht ansprechen, aber es passiert gegen Ende, was relativ Tragisches, das bisschen, was ich meine. Ja. War das dann da gibt es quasi so eine Art, nein, es ist ein Geständnis, aber so eine Art Offenbarung vor der Kamera. Das heißt, das war dann quasi auch das zweite Mal, dass du das gehört hast, oder? Ja,
2: also da haben wir auch vorher lange drüber geredet, ob das im Film sich widerspiegeln soll und wie, und waren uns dann auch mit den Protagonisten und Protagonistinnen sehr einig, dass das natürlich Teil des Filmes sein sollte, einfach weil es Teil des Lebens war. Ja, und haben dann einfach wirklich auch gemeinsam einen Ort gesucht, wo, wo, wo man darüber reden könnte. Ja, es war klar, ja. dass am Arbeitsplatz ungeeignet wäre und so und, und so hat sich das ergeben. Ich meine, das sind ganz sensible Dinge, die ich mir gar nicht anders vorstellen zu machen. Und, und ja. Wäre die Entscheidung gewesen, das wollen wir nicht im Film haben, wäre es für mich auch in Ordnung gewesen. Aber so wie es jetzt ist, finde ich es find einfach wichtig und richtig und einfach auch der Wirklichkeit mehr verpflichtet. Weil wenn man schon sagt, man macht jetzt wirklich in den Film über zehn Jahre, dann ja, ist es natürlich schön, wenn man da wirklich nichts auslassen muss.
1: Gibt es irgendwelche Dinge, die ihr quasi auslassen musstet? Also wo nein, nein. Ja, nein. Also es gab nie den Punkt, wo ihr gesagt habt, das wäre interessant und die Leute haben gesagt, nein. Nein, gab es nicht. Okay. Ähm, gab es dennoch in den, in den Jahren, also das hast du eigentlich eh schon im Laufe des, des Interviews mehr oder weniger beantwortet, Momente, wo du an dem Projekt gezweifelt hast, und du so dachtest, das wird nichts? Na, ganz im Gegenteil. Ich meine, wir haben ja am Anfang wirklich sehr intensiv in dieser
2: Fabrik noch gedreht, um das einfach einmal auf der sicheren Seite zu haben, sozusagen. Ja. Und das hat der Wolfgang damals auch noch geschnitten, und einmal gewusst, okay, das lässt sich erzählen, das passt. Ja. Und dann ist dieses Projekt ja wirklich absolut nebenbei gelaufen. Wir haben ja viele, viele andere Filme inzwischen gemacht und immer wieder zwischendurch wenn halt gerade mal ein Team da war oder wenn es halt irgendwie gepasst hat oder sowas, dann sind wir halt ins Waldviertel gefahren und ein, zwei Tage drehen. Das war keine konzentrierte Arbeit, das war ganz im Gegenteil. Das war halt, also es war eigentlich ein Projekt, das ziemlich in Vergessenheit geraten ist und, und wirklich nebenher gelaufen ist, aber im positiven Sinne. Und das, das Gute daran war ja, dass deswegen auch kein, kein Druck da war und kein Stress da war. Ich meine, ich habe nicht gezweifelt, dass, das, dass es am Schluss irgendwie kein Film werden könnte oder sowas. Aber ich habe überhaupt keine Erwartungen gehabt und keine Ansprüche gehabt. Ich habe mir nur gedacht, dass es wird schon werden. Mhm. Und das hat sich auch immer wieder, die Drehs waren, waren sogar über die Jahre verteilt, schon wieder Situation, wo ich mir gedacht habe, das ist jetzt wirklich fein gewesen oder so. Aber wir haben jetzt ja zu keinem speziellen, die längste Zeit zu keinem speziellen Termin hinarbeiten müssen oder so. Also, mhm. also ganz im Gegenteil, ich kann mich eigentlich an keinen Dreh erinnern, der irgendwie entspannter gewesen wäre als der.
1: Mhm in einem Kommission, langsam gegen Ende, haben eigentlich die Portugionistinnen und Portugionisten den Film schon gesehen? Oder? Die
2: meisten, ja. Also ich habe immer allen gesagt, dass bevor irgendjemand diesen Film sehen würde, dass wir da eine interne Vorführung in James' oben machen.
0: Mhm.
2: Und das haben wir dann auch gemacht. Das sind bis auf zwei, die leider nicht kommen konnten, oder nicht gekommen sind, sind auch alle da gewesen und sowas. Und das war eigentlich, ein, das war einfach schön. Ne? Die sind mit ihren Freunden Familien gekommen und es war einfach ein, ein großes Barhöhe mit Rauchpausen dazwischen und einfach mit einer wirklich guten Stimmung. Ne? Und ist sozusagen abgenommen und für gut befunden und die meisten sind ja dann auch nach Berlin zur Premiere gekommen, also das, das hat sich sozusagen sehr schön verbunden auch. Ja. Also ich glaube wirklich, dass, dass alle zufrieden sind mit ihrer Darstellung und wir haben uns ja auch bemüht, sozusagen ihrem Leben gerecht zu werden und, und, und alle sozusagen so darzustellen, dass es auch in Ordnung ist. Ja. Man hat natürlich eine Verantwortung auch, wenn man zehn Jahre Vertrauen bekommt, dann ja, da muss man mit dem natürlich ordentlich umgehen.
1: Er ja, ist also auf jeden Fall auch ein, ein sehr sensibler Blick auf die Protagonisten. Äh, vielleicht noch eine kurze Frage, nicht, nicht äh, zu 100% ganz gemein. Es gibt eine Szene im, im Film, wo ich ähm, ernsthaft lachen musste bei der Auszählung der Wahl, <lacht> <Ja>, wir auch. aus <lacht> e äh, dem Kopf wie die Wahl ausgegangen ist. Prozent? Ich, nö, die ja, die
2: Prozente Prozent. Prozent weiß ich nicht, aber ich gehe stark davon aus, dass die ÖVB gewonnen hat.
1: <lacht> Gut, dann noch. Was sind so deine aktuellen nächsten Projekte?
2: Ja, ich habe ein paar Projekte, aber ich sagte, ehrlich, jetzt muss ich mich mal kurz erholen. Jetzt war alles relativ anstrengend und der Film mich ja noch immer nicht ganz fertig. Und wir haben jetzt vier Tage vor der Diagonale und so. Also er ist in Berlin in einer fast fertigen Fassung gelaufen, wo einige Sachen am Ton oder Bildern nicht gepasst haben, weil er einfach keine Zeit war und wir sind immer noch am Arbeiten. Er nicht fertig. Das ist der Segen und der Fluch gleichzeitig davon, dass es keine Filmkopien mehr gibt. Weil die hat man wirklich einfach zeitgemäß fertig machen müssen und dann ist es ausbelichtet worden, was ewig lang gedauert hat und das war so teuer, dann war er einfach fertig. Ja. Und heute rechnest du ein DCB und das kann man im Grunde genommen selber machen und dann ist es kein großer Aufwand, da halt noch einmal um was auszubessern und dann wird es halt nie zugedeckelt.
1: Das heißt, die zu Zuhörer, die den Film dann am 20., 21. März aber noch in immer sehen an einen anderen als ich.
2: Nein, das nicht, aber die sind in anderen, als er in Berlin gelaufen Wir sind den, den ganzen Zeitstress hatten wir auch nur deswegen, weil wir einfach in der Postproduktion draufgekommen sind, dass wir das Tonmaterial, das wir vor zehn Jahren aufgenommen haben, nicht mehr aufkriegen. Ja? Das waren digitale Daten, die einfach nicht mehr abspürbar waren. Okay. Weil es die Hardware nicht mehr gab, weil das nicht mehr weiterentwickelt wurde. Ich weiß noch, das war ein harddisk recorder den haben wir damals 2000 schon gekauft. Ja, das war halt so ein, ein Urgestein, der erste Vierspur-Harddisk-Rekorder. Und, und damit haben wir schon gearbeitet so bis zu 2005, 2006, ja? Und, aber mit der jetzigen Infrastruktur waren diese Files nicht mehr zu öffnen. Obwohl es eigentlich hätte gehen müssen, aber es ging nicht. Ja, zuletzt haben wir die geöffnet von einem Rechner mit Windows 2000. Da hatten wir halt, hatte auch keiner mehr. Und auch die, auch die Software, die man braucht, das war nicht die Zeit, wo damals jede Software im Internet zu runterladen war. Also, das, das war, hatten uns einfach um Wochen zurückgeworfen, diese Töne irgendwie zum Teil aufzukriegen und zu konvertieren. Und dann war sie asynchron. Also, es war ein riesiges Drama. Und dadurch sind wir dann echt über die Weihnachtsferien total in Verzug gekommen.
1: Mhm.
2: Wir hätten das schon alles gemütlich hinbekommen. Ja, aber aber dass uns an die Töne gefehlt haben, war natürlich ein Wahnsinn.
1: Okay, also es hat das eigentlich nur so ganz wenig lösen können?
2: Naja, wir haben ja Gott sei Dank auf die Kameraspuren immer ähm, das Richtmikrofon, das Funkmikrofon durchgeschliffen. Also wir hatten ja. die Haupttöne immer, aber was uns halt verloren gegangen ist, war eine ganze Stereoatmos. Aber die sind mhm. ja wichtig. Ja? Also Das ja. ist ja gerade für diese Räume. Ich mag das nicht, wenn man, wenn man, wenn man Räume ständig mit irgendwelchen Retortenatmos mhm. zupflastert, die man halt im Studio findet. Ja? Deswegen nehmen wir immer einen Stereoton auf und wenn der nachher weg ist, ist es tragisch. Das ist klar. Und ja. jetzt haben wir ihn Gott sei Dank eh rekonstruieren können, aber daran arbeiten wir nach wie vor. Okay,
1: gut, dann sage ich danke fürs Interview und gratuliere zu einem, wie ich finde, es sehr gelungen.
0: Vielen Dank auch. Noch einmal danke an Stadt Kino Filmverleih für die Möglichkeit, das Interview zu führen. Und wie schon am Anfang versprochen, kommt jetzt noch die Kritik von Michi aus einem unserer letzten Podcasts noch einmal zum Anhören für den Fall, dass man sie noch nicht gehört hat. Also, viel Spaß.
1: An sich ist es aber ein Film... Das vorherrschende Thema ist einfach das Leben danach, das Weiterleben. Also du hast eben den, den Film, äh, also du eröffnest mehr oder weniger mit der Schließung der Fabrik und kurz davor sagen eigentlich schon alle, bisher sie an der Fabrik hängen, was das alles für sie bedeutet und die denkst du, um Gottes Willen, du weißt schon, die Fabrik macht und um Gottes Willen, wie soll es weitergehen? Äh, so ist es halt ist im echten Leben, wenn was Schlimmes passiert, es geht halt weiter. Und der ganze Film ist halt so ein was denn die Dark and Gritty Version ja. von Boyhood. <lacht> ja irgendwie schon und es ist dann eben du hast Charaktere die immer wieder also nicht Charaktere Protagonistinnen, die immer wieder sagen ja es ist zum aushalten und sie wünschen sich dass gesund bleiben und ja wird schon irgendwie gehen und es ist halt dieses ein doch sehr ja deprimierende Stimmung oder eine sehr ruhige Stimmung relativ weit unten sage ich einmal, im Existenzminimum be bewegen sich die Figuren auch und nichtsdestotrotz hast du halt irgendwie immer einen ist eben Optimismus bei den Figuren, ganz einfach, weil es auch gar nicht anders geht. Was willst machen? Du hast jetzt zwei Kinder daheim und bei den, also, das ist kein Job. Und äh, der Vater verdient vielleicht nicht genug. Und was willst du machen? Willst du eigentlich heulen? Das geht halt nicht wirklich. Ähm, also, ich sag mal, solange man nicht den, den Ausweg Selbstmord wählt, dann geht es mal halt einfach weiter. Und genau darum geht es in diesem Film. Und, wie schon gesagt, dauert halt drei Stunden. drei Stunden besuchen sie diese Sieben Protagonisten, glaube ich, sind es immer wieder und immer wieder. Und die Gespräche sind irrsinnig interessant und eher schon berührend auf eine Art und Weise, ähm, die schon auch darauf basiert, dass du sie halt jetzt einfach auch immer besser kennenlernst. Und das ist irrsinnig faszinierend, weil eigentlich die Protagonisten sagen selber eh auch immer, wenn er sie fragt, was ist passiert seither, na eigentlich nicht viel. Und es passiert eigentlich nicht viel im ganzen Film. Im Leben dieser Figuren passiert eigentlich nicht viel. Aber es ist halt wirklich so für mich der Beweis, wenn du ähm, sieben Figuren, also sieben Personen hernimmst, die theoretisch uninteressanter nicht sein könnten, aber du schaust ganz genau drauf, ist einfach was Interessantes da. Und das liegt zum einen an der Art und Weise, wie die Interviews geführt werden, weil die Leute sind teilweise sehr, also selbst im Presseheft steht es maulfaul und es stimmt wirklich, also manche sind sehr kamerascheu und merkst, dass sie nicht wirklich so viel jetzt zum Erzählen haben und nicht so viel äh, Bock haben auf das Ganze. Und ähm, trotzdem führt eben, also die Gespräche hat Nikolaus Geier heute geführt, der führt die Gespräche einfach auf eine irrsinnig respektable Art und Weise. Und da äh, musste ich auch ein bisschen so an, an Ulrich Seiden <lacht> denken, weil es gibt wirklich, und das ist eben, ja... Das, Klar, Phrasen, mehr Phrase geht nicht immer, aber die, es gibt halt Schichten, die das Leben spielt, wie man so schön sagt. Und da gibt es wirklich Dinge, Bögen und und äh, Dinge, die sich wiederholen und äh, Charaktere sagen das eine, später sagen sie das andere, Charaktere sind irrsinnig optimistisch über ihren neuen Job oder ihr momentanes äh, Arbeitsleben. Und nächstes Segment unkommentiert macht die Person einfach ganz was anderes. Und das sind aber Dinge, die schließen sich dann zusammen, aber der Film macht es nicht irgendwelche Schnitte, um die. Person oder irgendwie so bloßzustellen für einen für einen Lacher oder für einen Schmutzler, um einfach so, dass du halt irgendwo auch checkst, so ja, hey, schau, der hat einmal gesagt, dass alles toll ist, aber das war gar nicht alles toll. Sondern der Film überlässt es einfach einem selbst, genau hinzuschauen, die Details zu erkennen, daran einfach was zu finden und er musste nicht alles ins Gesicht drücken und irgendwie dann ungute Fragen stellen. Gleichzeitig muss man auch sagen, er stellt halt trotzdem die Fragen, einfach die, weil das ja, wir haben es jetzt nicht drin gehabt dem Podcast, aber habe ich kürzlich auf einen anderen einen österreichischen Dokumentarfilm gesehen, nicht der Charlie Reverse, ein anderer, ähm, wo einfach, der sich einfach zu gut war, die, die, die einfachen Fragen zu stellen, einfach so die Figuren einfach reden hat lassen und dann nicht nachfragen. Und das macht der Film nicht. Der Film fragt nach, weil er möchte wirklich die Charaktere kennenlernen und äh, ja, was... Äh, aber es ist nicht so, dass du eben eine autoritäre Hand merkst. Nein, eben überhaupt nicht. Du merkst keine autoritäre Hand, aber... Also obwohl sich der, der Nicolas Geier halt, man hört auch seine Stimme, das versteckt er nicht, aber er will sich nicht einmal ein bisschen in den Film bringen, Sonst ist wirklich nur ein, ähm, keine Ahnung, ein Charakter sagt, äh, ich habe, naja, was soll ich da denn jetzt nur erzählen? Und dann sagt er, naja, wie könntest du ja mal sagen, äh, wie geht es denn heute im Vergleich zum letzten Mal, als ich da war? Ja, super Frage, geht und weiter geht's. Und also wirklich das, sinnvolle Fragen, ohne sich jetzt irgendwie selbst aufzuspielen, der ist nie im Bild und auch nicht gefühlt im Bild, sondern ist einfach nur sinnvoll da und ähm, der Film hat aber auch klar, also dass die die Leben, wie sich die Leben entwickeln, das ist nicht besonders aufregend, dennoch gibt es ein paar solche Bögen und einfach so interessante, tragische, ironische Wendungen, wo du denkst, es ist halt schon krass, dass halt das wirklich genauso passiert, ähm, wofür der Film dann halt nichts kann, also du kannst das jetzt nicht als Kompliment für den Film nehmen, aber trotzdem muss man sagen, dass der Film auch so einiges sehr, sehr, sehr gut macht. Zum einen eben, wie gesagt, die Art der Interviews, aber er macht auch während der Gespräche, also ein Thema, eines der vielen Themen, die man, denke ich, schon finden kann, ist, dass die, die Figuren eben relativ wenig Leben haben, also sie sagen zwar immer, ja, jetzt, wenn ich arbeitslos bin, ist es ja nicht so schlimm, weil daheim gibt es EU viel zu tun, und dann kommen die Leute, also kommt der Gehalt hin, sagt, ja, was, was hat sich so da, oder was tut sich ne? eigentlich nicht für. Und ähm, dieses Thema wird auch noch ein bisschen unterstützt dadurch, dass sie während der Gespräche, die sind so geschnitten, also einzelne Gespräche jetzt, also innerhalb des Gesprächs, ist es nicht mit harten Schnitten geschnitten, sondern es gibt immer so kurze Schwarz, also kurz Schwarz dann kommt sie da rein, Schwarz und dann geht es wieder rein. Das ist nur ganz kurz. Am Anfang haben wir gedacht, hm, das, was soll es Aber wenn du eben Bild auf Bild schneidest, dann wird es halt irgendwie fetzig und, und schneller kommen. Und der Film gibt halt quasi den, den Gesprächspausen schon im Bild, aber du musst jetzt nicht fünf Minuten hinschauen, wie jemand nichts sagt, weil ihm nichts einfällt. Und dann gibt es auch noch eines, was, also ein, ein großer Pluspunkt ist auch die Kamera. Das ist vielleicht nicht wahnsinnig aufregend, aber ich schätze auch, dass da viel in den Schnitt hineinkommt. Der Film versteht es halt irrsinnig gut, diese Bilder. In, so in den Kontext zu setzen, dass du merkst, okay, es geht um die Gespräche und alles klar, aber wow, cool, jetzt verstehe ich die Figur mehr. Es gibt zum Beispiel einen Mann, der, ich weiß nicht, es wird nicht genau also angesprochen und wäre auch irgendwie respektlos, das, das zu fragen, aber ich glaube, er hat eine leichte Form des Autismus und als der arbeitslos wird, eben nach der Schließung der anderen Fabrik, die erste Szene, die man mit ihm wieder sieht, ist er zu Hause mit seiner Katze, und er schneidet halt die alte Wurst und, und, und ähm, gibt dir das zum Füttern. Und dann siehst du halt eine, eine totale, er steht da, füttert die Katze, schaut die Katze an im Hintergrund, läuft der Radio und das kommt irgendwelche Alle Weltsthemen. Und du merkst jetzt so richtig, wie weit weg eigentlich alles andere ist. Also dass er halt wirklich offensichtlich auch schon so eine gewisse depressive Stimmung hat, dass er eben eigentlich von außen gar nichts mehr macht. Das sind halt heißt, so der Bilder, die der Film ist nicht gut macht. Und ich muss auch noch was sagen, ich habe gesagt, das ist irgendwie so das Thema, das Weiterleben dieses Aushalten danach Message in dem Form, in der Form gibt es keine. Es ist ein Film, der sich halt hinstellt und schaut, was passiert in den zehn Jahren. Das willst du dafür eine Message machen, das ist das generelles Ding, außer eben dieses, hey, ich schaue es auch hin, nachdem es nicht mehr cool ist. Also nicht, dass es sich jetzt machen einen Bericht über die Schließung in der anderen Fabrik und dann lassen wir die, die Leute dort reden, wie scheiße das wird für sie, sondern wir schauen auch weiterhin hin. Okay, das ist irgendwie so die Botschaft, aber Ansonsten, das reicht nicht, um einen dreistündigen Film zu so rechtfertigen. Die Botschaft ist vielmehr, viel sind es die Botschaften der Figuren, einfach, die, was, was die für sich empfinden. Und auch sonst, man kann mit dem Film nicht viel machen. Man kann darüber philosophieren, über das Schicksal, über ja, Gott und die Welt im wahrsten Sinne des Wortes. Man kann aber auch sehr wohl politische Dinge reinbringen. Ich finde, du könntest auch das zum Anlass nehmen, um eine Sozialstudie über, über Langzeitarbeitslosigkeit oder. Gar nicht nur Absolutigkeit, aber auch einfach die ganze Stimmung in dem Dorf. Die ganze Zeit ist es ein Thema, dass sie alle kein Geld haben. Logisch, woher? Dass sie alle am Existenzminimum sind, dass es ihnen relativ schlecht geht. Und dann gibt es ein Feuerwehrfest. Und man hat wirklich bis jetzt wieder nicht etabliert, dass es irgendwie in, in dieser Gegend finanziell gut geht. Und dann gibt es ein großes Feuerwehrfest. Und natürlich ist dort ausgelassene Stimmung. Und alle tanzen am Tisch. Und am nächsten Tag sitzen sie in der Feuerwehr und singen es das doch respektabel viele geld also irgendwo muss es dann also wirklich witzig, wie dieses quasi diese Existenzminimum sich dann alle treffen bei diesen äh, feuerfest und dort eigentlich alles angesparte dann in sowas vermeintlich banales reinhauen und aber das ist halt etwas was ich persönlich mitgenommen habe und ich glaube so kann wirklich jeder von dem film etwas mitnehmen was halt für ihn interessant ist dran und der film gibt es nicht, ist nicht viel es ist ein dreistündiger dokumentarfilm bei dem ich am ende also ich traurig war, dass er aus ist, weil es war irgendwie offensichtlich, weil er wurde wirklich bis September 2014 gedreht, also bis ähm, fast, äh, also bis Herbst vergangenen Jahres, also er ist auch wirklich bis zur Gegenwart sozusagen da. Und dann ist auch irgendwie klar, dass er ja dann auch irgendwann einmal enden muss. Aber ich habe mir nach drei Stunden gedacht, okay, wäre jetzt auch kein Problem, wenn es noch weitergeht. Und ähm, ja, dann spreche ich den Elefanten im Raum an. Es ist für mich ein Exzellenz. 5 oh. von fünf ist schade, das halt ich schon Nachtdorf, denn es wäre vielleicht egal. Ich weiß, ein dreistündiger Dokumentarfilm, quasi übers Leben. Mit, noch dazu muss man auch, dazu. ich habe den Film mit englischen Untertiteln gesehen, also eben im Kino, aber mit englischen Untertiteln. Ich war froh drüber. und ich komme aus Niederösterreich und ich habe mir auch schwer getan mit den Wahlfiedlern, die noch dazu manchmal auch ein bisschen, weil sie eben sehr, also zum Teil sehr zurückgezogen haben, die Figuren sind auch ein bisschen nuschelnd. Also, da könnte es ein bisschen eine ja, Sprachhürde geben für manche, die da vielleicht mit diesem Dialekt nicht so vertraut sind. Ähm, aber wirklich, ich, ich habe wirklich lange gedacht, da so, ja, aber ist es nicht einfach nur halt quasi ein Film über das Leben? Ja, eh, aber du kannst so viel schlechtere, banalere Filme über das Leben machen als den. Und es ist ein Film, klar, wie vieles ist halt gekommen, weil du kannst es nicht erzwingen, wie das, oder sie wollten es nicht erzwingen, wie die Leben dieser Figuren verlaufen. Aber vieles sind halt einfach auch wirklich sehr intelligente künstlerische Entscheidungen und eine sehr, nicht nur ein toller Schnitzer, sondern auch eine sehr intelligente Art, diese Gespräche zu führen. Und wie gesagt, ein Dokumentarfilm über uninteressante Leute, der hochinteressant ist. Also, ja, ich, ich liebe den Film. Ich finde das absolut großartig und man sollte ihn gesehen haben, falls man sowas überhaupt sagen kann.
0: Ja, das war's auch schon mit unserem Über-die-Jahre-Podcast. Ich hoffe, es war informativ und angenehm. Ich hoffe, ihr habt Lust, diesen Film zu schauen. Ich spielt ihn in Stadtkino Wien. Gebt ihm eine Chance, schaut ihn euch an. Und wenn ihr ihn angeschaut habt, dann lasst uns ein, teilt es uns einfach mit, was ihr davon gehalten habt. Seid ihr genauso begeistert wie der Michi, wenn ja, wenn nein? Sagt es uns einfach, das ist einfach ein Film, wo ich finde, dass man einfach darüber diskutieren soll und dass es einfach gefördert gehört. Passt, dann hören wir uns im nächsten Podcast. Bis dann, ciao!